0: Desde la ciudad de Las Vegas, Nevada, transmite Esperanza Radio. Nos da mucho gusto poder compartir con ustedes este momento de estudio de la Palabra de Dios. Les agradecemos por acompañarnos en esta hora. Queremos eh, invitarles para que abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 24. Evangelio según San Mateo capítulo 24 pero antes de comenzar a estudiar quiero invitarles para que allí donde se encuentran inclinen su rostro y hagamos esta oración nuestro Padre Celestial gracias Señor porque a pesar de las dificultades para reunirnos tú permites que usemos la tecnología para estar cerca Señor gracias porque sabemos que llegará un momento en que nuestros templos serán cerrados pero Señor, Tú permitirás que podamos seguir siendo fortalecidos por Tu Espíritu Santo y que nuestra fe en medio de la dificultad pueda seguir creciendo. Oh Dios, que al abrir Tu Palabra, Tu Espíritu Santo se manifieste en este lugar. Que acompañe a cada persona que nos sigue a través de la Internet y que Señor, nuestros corazones puedan ser conmovidos por el mensaje de Tu Palabra. Son bendiciones que imploramos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. El tema de hoy lo hemos titulado Mateo 24, Respuestas Reveladoras. Los días que vivimos son días bastante complejos. Tan complejos son que han hecho que no podamos ni siquiera eh, abrir nuestros templos y tengamos que recurrir a métodos como el de transmitir para que ustedes puedan recibir el mensaje del estudio de la Palabra de Dios. También eh, han hecho que muchas situaciones dentro de nuestro cotidiano cambien. Hay países donde, donde salir a la calle es un delito verdaderamente y la pandemia se ha extendido a casi todos los países del mundo. Sin embargo, no es lo único que estamos viviendo. Las noticias también informan acerca de una plaga de langostas que ha invadido los campos de diferentes países de, del África. Y esto está trayendo hambre, está trayendo situaciones dolorosas. Como si esto ya no fuera suficiente, el miércoles pasado, nuestro vecino estado de Utah fue sacudido por un terremoto. Muchas personas comenzaban su día y fueron sorprendidas por este terrible movimiento telúrico que trajo destrucción en algunos lugares, edificios averiados, propiedades destruidas, sin embargo, eh, damos gracias a Dios porque no hay todavía eh, cifras que lamentar con relación a este incidente. Al ver este panorama tan amplio de dificultades, la pregunta que surge es, ¿qué está pasando? Nuestras mentes seguramente se llenan de incógnitas, nuestras mentes seguramente divagan sobre qué está, ¿por qué estamos viviendo todas estas cosas? Parece una locura colectiva, parece que en algo hubiera ocurrido para que todas estas cosas estén eh, sucediendo de manera simultánea. Año tras año nos encontramos con nuevas dificultades, con nuevas situaciones desafiantes que hacen que nosotros podamos mirar hacia las Escrituras y tratar de encontrar respuestas a todas estas inquietudes. Es por eso que y hemos querido compartir con ustedes el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo que nos puede ayudar un poco a encontrar respuesta a todas estas preguntas. Y quiero invitarlos para que abran sus Biblias y vamos a comenzar desde el versículo 1. Mateo capítulo 24, versículo 1 y 2. Vamos a comenzar estudiando en esta hora. Comienza diciendo allí Mateo capítulo 24, versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Vamos a hacer una pausa allí y déjenme contarles un poquito acerca del contexto de lo que está sucediendo. Jesús había estado eh, predicando en el templo durante ese día y al salir de ese lugar se dirigían hacia el monte de los olivos, Je, eh, sus discípulos, dice el, el versículo 1, que los detienen, lo detienen para hacerles notar un poco la belleza de este lugar. El templo del que estamos hablando es lo que se conoce normalmente como el templo de Herodes. En días del rey Salomón, por iniciativa de su padre David, se había construido un hermoso templo, dejando de lado la, el, el tabernáculo que les había acompañado durante el desierto y durante los, la época de los jueces, para ahora convertirse en un edificio digno del rey de reyes y señor de señores. Sin embargo, años después, a causa de la rebeldía del pueblo de Israel, Jerusalén cae en manos de Nabucodonosor, en manos del imperio babilónico, y este templo es destruido. Sus tesoros son llevados a Babilonia, y finalmente, la ciudad queda desolada, y el templo en ruinas. Años después, se cumple la profecía del profeta, que anunciaba que 70 años pasarían en cautiverio y finalmente el decreto del rey hace que el pueblo judío pueda regresar a Jerusalén. Allí Sorobabel es uno de los personajes destacados porque es bajo el liderazgo de este y de otros, eh, otros hombres de, de Jerusalén que finalmente el, el, el templo es reconstruido y ese templo lo conocemos también como el segundo templo. En el año 18 Cristo aproximadamente, Herodes el Grande toma la iniciativa de reconstruir ese templo. Destruye o, o derrumba los antiguos um, edificios y construye unos nuevos, mucho más lujosos, mucho más grandes. Y ese es el templo precisamente que estamos, eh, al que estamos haciendo referencia aquí en Mateo capítulo 24, versículo 1. Jesús había estado allí con ellos y para los judíos de aquel entonces, ese templo era motivo de orgullo, era un templo majestuoso, uno de los más hermosos de la época en todo el mundo. Y ahora sus discípulos al salir entonces le hacen ver cuán bello y cuán, cuán hermoso era este lugar. Sin embargo, dice ahora el versículo 2 que respondió Jesús y les dijo, ¿Veis todo esto? De ciertos digo, que no quedará aquí, piedra sobre piedra, que no sea derribada. Ahora, Jesús desinfla un poco el, la alegría y el, y el entusiasmo de sus discípulos al mostrarle precisamente el templo. Y les hace una declaración muy importante. Les dice, les aseguro que va a pasar algo. Y es que esto tan lindo, tan majestuoso que ven ustedes, va a llegar a un momento en que no exista más. Versículo 3, continuamos entonces, y nos dice el versículo 3, que eh, estándose él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahora, después de salir del, del templo, se dirigen hacia una colina que quedaba enfrente, no muy lejos de, del templo estaba el monte de los olivos bastaba simplemente con bajar cruzar un pequeño arroyo y volver a subir para llegar a, a este lugar que era uno de los favoritos de Jesús y sus discípulos cuando se encontraban en Jerusalén se ve que el, el, el trayecto, el camino hizo que las palabras que Jesús había pronunciado al salir del templo quedaran en sus mentes y les hiciera pensar un poco en qué significaba todo lo que Jesús había dicho así que una vez estaban en el lugar, ahora se acercan nuevamente y e inquietos por lo que Jesús les había, les había dicho, ellos entonces le hacen la siguiente pregunta. Y la pregunta era, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá? Jesús les había anunciado la destrucción del templo de Jerusalén y ellos estaban inquietos por el acontecimiento de, esto, de este eh, de este evento tan, tan especial, un evento que sería catastrófico para ellos, sin embargo, un evento en el, cual es, en el cual creían porque Jesús así se los había dicho. Ahora entonces, ellos estaban inquietos en cuándo sucederían esas cosas, pero también qué señales habría de la venida del Señor Jesús y del fin del tiempo. La palabra utilizada allí para tu venida es la palabra parusía y no es muy utilizada en los evangelios más que en el capítulo 24 de Mateo en algunas ocasiones. Sin embargo, las cartas, eh, y las diferentes cartas de los, del apóstol Pablo, Pedro y, y sucesivamente hacen referencia a esta palabra y siempre que esta palabra se, se pronuncia se hace en relación a la segunda venida de Cristo. Lo que los discípulos les están preguntando a Jesús específicamente es que quisieran saber qué señales va a ocurrir o van a ocurrir que les hagan saber a ellos que la segunda venida de Cristo está cerca y que es el momento en que este evento ocurrirá. Continuamos. Versículo 4 y 5. Ahora Jesús, a partir de este versículo, comienza a contestarle a sus discípulos estas preguntas. Y el resto del capítulo vamos a encontrar que precisamente es esa respuesta a los eventos que ocurrirían y las señales que podrían anunciarle a sus discípulos cuándo sería el momento en que todo esto pasaría. Versículo 4 comienza diciéndonos Respondió Jesús y les dijo Mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo Yo soy el Cristo y a muchos engañarán. La primera parte de la respuesta de Jesús obedece a una preocupación que él tiene con relación a sus discípulos. Y Jesús les hace una advertencia, y les dice, miren que nadie los engañe. Jesús está preocupado porque sabe que Satanás es el engañador, es el maestro del engaño. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis podemos encontrar evidencias de eso. Génesis capítulo 3 nos relata el encuentro de la serpiente utilizada por Satanás y la mujer. Y precisamente lo que hace allí Satanás con este con este instrumento es hacerle creer a la mujer que la palabra de Dios no era segura y que Dios estaba mintiéndoles. Por eso, a partir de ese momento podemos ver cómo la obra de Satanás a lo largo de toda la historia ha sido la obra de engañar al ser humano. El engaño tiene una particularidad y es, la, es que se parece mucho a la verdad. Si, usted, si a usted le ofrecen seguramente un billete de tres dólares no lo va a recibir porque se va a dar cuenta que evidentemente ese billete no existe. El engaño consiste en poder hacerle entregar a usted algo que aparentemente es auténtico, pero que en su esencia es totalmente falso. Y esa es la tarea que Satanás que trata de cumplir con los seres humanos constantemente, hacernos creer cosas equivocadas como si fueran ciertas. Jesús comienza su respuesta acerca de lo, de lo que sus eh, discípulos querían saber haciéndoles entender que hay una preocupación grande que él tiene y es la preocupación de que sus discípulos no vayan a ser de ninguna manera engañados. Y dice no que muchos vendrán en su nombre tratando de traer mensajes verdaderos pero la, la, la verdad de las cosas será que sus mensajes no vendrán de parte de Dios. Continuamos. Versículo 6 al 8. Ahora dice Jesús, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Ahora Jesús continúa su respuesta haciéndoles entender o, o compartiendo con ellos una serie de eventos que darían um, o que les harían saber que el fin estaría muy cerca. Una lista de eventos que cuando los analizamos un poco pareciera como que estuviéramos abriendo las páginas de un, del periódico de esta mañana. Hambres, terremotos, enfermedades. Eventos que seguramente tratarían de destruir la humanidad. Sin embargo, Jesús les hace una, una advertencia. Y la advertencia que Jesús les hace es, pero aún no es el fin. Jesús sabía que, sus, que estos eventos podrían engañar a sus discípulos y por eso les dice, no quiero que sean engañados. Estén atentos porque todo esto tendrá que ocurrir. Sin embargo, y a pesar de que ocurra, quiero que sepan que ese no es el fin del mundo. En infinidad de ocasiones hemos el ser humano ha especulado con relación precisamente a esto, pensando que tal vez el fin del mundo será un cataclismo natural, que será una gran hambruna que acabará con toda la humanidad, que tal vez será la, la tercera guerra mundial que podrá destruir a todos los seres humanos. El cine se ha encargado de hacernos creer esto en muchas, muchas ocasiones, puedo recordar, hacia finales de la década de los 90, como una tras otra película fueron saliendo, contando la, la oportunidad o la supuesta oportunidad de que un meteorito gigantesco se estrellara contra la Tierra y destruyera a la raza humana. Y si analizamos un poco las historias que desde siempre hemos escuchado, siempre el ser humano se ha, se ha sentido preocupado por si alguno de estos eventos habrá de destruir la humanidad y habrá de destruir este planeta. Sin embargo, Jesús dijo que era cierto que estas cosas iban a ocurrir, que habría guerras, que habría desastres, que la humanidad se vería, eh, se, se vería en peligro, que nosotros, los hijos de Dios, estaríamos en peligro. Sin embargo, y a, y a pesar de eso, podemos darnos cuenta que Jesús advierte y es que ese no será el fin. Que aunque podamos ver todas estas situaciones angustiantes, lo que, de lo que sí podemos estar seguros es que el fin de este mundo no vendrá de esa manera. Versículo 9, acompáñenme rápidamente entonces al versículo 9, dice, Entonces os entregarán a tribunales, y os matarán, y os, serán, y os seréis aborrecidos de todas la gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos otros a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad del, el, del mundo, el amor de muchos se enfriará. Continúa Jesús haciendo una descripción clara de lo que, de lo que sucedería en, esa, en el tiempo del fin. Recordemos que desde un principio los, los apóstoles habían preguntado a él qué señales habría de la destrucción del templo de Jerusalén y también de el fin del mundo y su segunda venida. Y Jesús entonces nos está ayudando a contestar. Ya hemos visto entonces que Jesús advierte acerca de grandes engaños. También advierte acerca de una, una cantidad de eventos catastróficos que estarían atentando contra la estabilidad y el bienestar de, de, de la tierra. Sin embargo, Jesús también advierte que esos cataclismos, que esas situaciones desafortunadas nunca serían el fin de las cosas. Y ahora aumenta y Jesús habla de dos cosas específicas que también estarían ocurriendo hacia el tiempo del fin. Y estas cosas específicas son, número uno, el, abor el aborrecer a los hijos de Dios. La persecución sobre los que con los que mantienen la verdad presente y la levantan para que el mundo la conozca, será un evento que al cual nos tendremos que enfrentar. Sin embargo, esto también hará que la maldad del mundo vaya en aumento, a tal punto que dice Jesús que el amor de muchos se enfriará. Y yo creo que hagamos un alto aquí en este momento para revisar un poco hacia el mundo en el que vivimos. Miremos hacia nuestro alrededor y veamos si no estamos viviendo situaciones similares. Jesús habló de guerras, de hambres, de enfermedades, de terremotos. Y es más, más que evidente al ver a nuestro alrededor cómo todas estas cosas cada vez ocurren en mayor cantidad. Jesús habló también de persecución sobre aquellos que, que creen y predican la palabra de Dios. Y cuando miramos hacia nuestro alrededor es evidente que esto también está ocurriendo. En muchas ocasiones... Encontramos cómo hablar de buenas costumbres, hablar de, de la Biblia, para muchos se constituye en, un, en una ofensa incluso. Nuestro país, por ejemplo, está prohibido eh, hablar de religión en lugares públicos por temor a ofender a cualquier persona. A los jóvenes en las escuelas se les, se les prohíbe alabar, se les prohíbe orar, en los trabajos no está permitido hablar de religión. Y todos estos son símbolos de la persecución que como cristianos seguimos viviendo. Una persecución que en ocasiones puede ser muy sutil, pero que no deja de ser persecución. Y finalmente, lo que Jesús advierte, que el amor de muchos se enfriará. Vivimos en un mundo egoísta. Si usted no lo cree, simplemente revise lo que ha ocurrido en las últimas semanas al ir al supermercado. Al correr la, eh, la, eh, la noticia del contagio acelerado por el COVID-19, muchas personas sabiendo que tendrían que estar eh, en sus casas eh, corrieron a los supermercados a abastecerse y no pensaron si, a, si al vecino o si al otro le podía hacer falta. Ellos simplemente pensaron en llenarse y en tener. Es por eso que cuando los demás fuimos a buscar, no había agua, no había Papel de baño, no había una cantidad de cosas que podrían ser esenciales. Al punto que en el presente los supermercados han tenido que tomar decisiones drásticas para corregir esto. Usted va a un supermercado y ahora ya no puede comprar todo lo que quisiera comprar. Ciertos productos están restringidos en cuanto a la cantidad que usted puede adquirir. Con el único propósito de que todos puedan conseguirlo. Esto es, una, esto es solamente un ejemplo de cómo el amor de muchos se ha enfriado. Nadie piensa en qué sucederá con el vecino. A nadie le interesa si el vecino se va a morir de hambre. A lo único que le interesa es que yo no me muera de hambre. El amor de muchos se enfriará a causa de que la maldad se haya aumentado en la tierra. ¿Cuántas cosas vemos que Jesús advirtió y que estamos viviendo hoy en día? Como señales de que el tiempo del fin está cerca. Sin embargo, el mensaje de Jesús no termina ahí. Versículo 13. Jesús dice ahora en el versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Oh, ahora Jesús une todos estos acontecimientos catastróficos con el mensaje de la salvación. Jesús ahora le muestra a sus discípulos cuán importante es perseverar hasta el fin. Todos estos eventos serán herramientas del enemigo para hacer que la fe sea destruida, para llevar a los seres humanos a dudar del poder de Dios. Cuando vemos las noticias, cuando vemos lo que está aconteciendo, podemos dar evidencia de eso precisamente. Muchos de nosotros, incluso creyentes, eh, hemos entrado en pánico seguramente por todo lo que está ocurriendo. Sin embargo... No, Jesús quería que sus discípulos, a pesar de ser um, testigos y padecer todas estas dificultades, finalmente pudiera mantenerse firme y que su fe no flaqueara. Por eso Jesús ahora dice que aquellos que se mantengan firmes a pesar de las pruebas, aquellos que se mantengan firmes a pesar de las dificultades, aquellos que se mantengan firmes en medio del dolor, del sufrimiento, Aquellos que den testimonio de ese Dios poderoso finalmente serán salvos. El versículo 14 termina diciéndonos entonces y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio de las naciones y entonces vendrá el fin. Ahora Jesús sí dice cuándo será el fin del mundo. Nos había advertido hace un momento en los versículos anteriores que el fin del mundo no sería por guerras no sería por terremotos, no sería por hambre que el fin del mundo no sería por la, el aumento en la maldad ni por la persecución que los hijos de Dios su, tuvieran que sufrir el fin del mundo ocurrirá en aquel momento cuando el planeta tierra cada habitante de este planeta tenga la oportunidad de escuchar la advertencia, el llamado de Dios. Ese evangelio de salvación será predicado a todo el mundo. Momentos como el que estamos viviendo, querida iglesia, son la oportunidad para que podamos levantar nuestras cabezas y mostrarle al mundo que Cristo viene pronto. Lejos de que se conviertan en la oportunidad de llenarnos de pavor y de pánico, Momentos como el que estamos viviendo en el mundo entero deberían ser la oportunidad de contarle al mundo que Cristo ya lo había profetizado, sin embargo, su, su regreso está pronto. Eventos como este deberían mostrarle al mundo el Dios en el cual hemos creído. Por eso es que Jesús, después de describir todas estas, todas estas um, señales catastróficas, termina diciendo, que el mensaje de salvación será predicado por testimonio de las naciones el sufrimiento de los hijos de Dios, el sufrimiento de aquellos que han creído en el Salvador, será también testimonio para aquellos incrédulos ya ocurrió en el pasado recordemos que estas, estas profecías estaban relacionadas con dos eventos de manera especial, el evento número uno la destrucción de Jerusalén y evento número dos, la, el regreso de Jesús a esta tierra en el evento número uno cada una de estas cosas ocurrió perfectamente. y Muchos fueron martirizados, fueron llevados a las cárceles, fueron muertos y apedreados, caso de Esteban, por ejemplo. Sin embargo, su testimonio de dolor y sufrimiento fue la oportunidad para que el Evangelio fuera predicado. Pablo, un gran perseguidor, fue tocado por el testimonio de Esteban, un hombre que entregó su vida por la verdad que predicaba. Y finalmente ese Pablo al convertirse se, se hace en el, en el apóstol de los gentiles. Gracias a la obra que este, que este hombre hizo, hoy muchos de nosotros estamos, creemos en esta verdad y en esta salvación. De la misma manera en los últimos días. Nosotros como iglesia tendremos la oportunidad de testificar en momentos de dificultad como el que estamos viviendo tendremos la oportunidad de testificar y contarle al mundo que hay un Dios que les ama y que ha enviado a su Hijo Jesús a morir por cada uno de nosotros. Déjenme compartir con ustedes un, un pequeño eh, resumen de lo que hemos visto hasta el momento. Jesús nos ha permitido ver Tre, eh, algunos propósitos o revela algunos propósitos a través de su discurso en Mateo capítulo 24 tres propósitos que Jesús quería dejar en la mente de sus discípulos y quiere dejar en la mente de su iglesia en el día de hoy propósito número uno el Señor quiere que seamos librados del engaño, el propósito por el cual es, existen estas estas señales, estas catástrofes, estas, estos momentos de dificultad, es para que al verlos podamos estar seguros del Dios en el que hemos creído y no, ser, y no tengamos que ser engañados por las artimañas del enemigo. El segundo propósito que Jesús deja claro en este, en este mensaje es que podamos saber cuándo será el fin. No será una guerra, no será un terremoto, no será un cataclismo natural. Será el regreso de Jesús a esta tierra, el que de fin, a este mundo de dolor y sufrimiento. A pesar de que Jesús no nos dice la hora exacta en, este, en que esto ha de, que ha de ocurrir, sin embargo Jesús nos deja claro que las señales nos estarán anunciando el momento preciso para que cuando esto ocurra no seamos sorprendidos y podamos estar preparados. Y el tercer propósito por el cual Jesús comparte estas señales y contesta esta pregunta a sus discípulos es para que el evangelio de salvación pueda ser predicado. Para que cuando estas cosas ocurran, nosotros como iglesia podamos estar listos y podamos prepararnos, no solamente nosotros, sino ayudar a otros para que también se preparen para el pronto regreso de Jesús a esta tierra. El regreso de Jesús es una realidad. Es una verdad evidente y eminente en la Biblia. Cuando usted abre cada una de las páginas de su, de su Biblia, podrá encontrar cómo Jesús una y otra vez, sus apóstoles una y otra vez, nos anunciaron y nos advirtieron acerca de este gran evento. Es por eso que Jesús interesado en que no nos tomara por sorpresa, compartió todos estos eventos de tal manera que el enemigo no pudiera poner delante de nosotros ningún tipo de engaño, hiciera que nuestra fe desfalleciera o que dejáramos de creer en esta promesa. De la misma manera lo hizo para que eh, supiéramos el momento exacto y no nos sorprendiera. Y finalmente lo hizo para que a través de estas señales el pueblo de Dios pueda levantarse ese pueblo de Dios pueda decirle al mundo, ese Dios es real y ha enviado a su Hijo Jesús para morir por cada uno de nosotros. Y no solamente morir, sino venir de regreso por segunda vez para llevarnos a morir por, con Él, a, a vivir con Él por la eternidad. Mis queridos, déjenme comparto con ustedes esta última cita. Quisiera que se proyecte para que podamos, podamos seguirla todos en la lectura. Dice, Dios... Ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo. Cristo nos dice cuándo ha de iniciarse este día. No afirma que todo el mundo se convertirá, sino que será predicado este evangelio del reino a todo el mundo por testimonio a los gentiles y entonces vendrá el fin. Continúa la cita diciendo, mediante la, pro la proclamación del evangelio al mundo... Esta, está en nuestro alcance apresurar la venida de nuestro Señor. No solo hemos de esperar la venida del día de Dios, sino apresurarla. Qué bonito mensaje. El, el, el libro de Ciedad de Todas las Gentes eh, nos hace referencia precisamente a cómo Jesús eh, habló del momento exacto en que estas cosas ocurrirían a pesar de no haber dado fecha ni hora. Habló de la oportunidad que tendríamos de testificar al mundo entero del pronto regreso. Sin embargo, la, la cita termina con una nota un poco triste, pero aunque triste, una nota que debe hacernos reflexionar. Déjenme comparto la última parte con ustedes. Dice, si la iglesia de Cristo hubiese hecho su obra como el Señor le ordenaba, todo el mundo habría sido ya amonestado. Y el Señor Jesús habría venido a nuestra tierra con poder y grande gloria. Las últimas palabras de este párrafo nos hacen reflexionar sobre la obra que como iglesia hemos, hemos realizado y estamos realizando. El Señor nos ha, ha puesto en nuestras manos la oportunidad de compartir con el mundo estas buenas nuevas de salvación. Sin embargo, tristemente, hemos dormido. Como iglesia... Hemos mirado en la dirección equivocada. Como iglesia, tristemente, no hemos hecho la labor que el Señor nos ha encomendado. Pero mis queridos, no quiero que este, este tema termine con tristeza en nuestro corazón. Hay buenas nuevas, porque el tiempo de la gracia aún está abierto. Aún tenemos oportunidad de levantarnos y contarle al mundo que Cristo viene pronto. Contarle al mundo que lo que está ocurriendo a nuestro alrededor no es obra de la casualidad ni de la mala suerte. Es obra de lo que Jesús había profetizado para este mundo. Y es la oportunidad de que como, como seres humanos aceptemos el mensaje que Jesús nos ha dejado. Ese mensaje de salvación donde nos dice dame hijo mío tu corazón. Quisiera preguntar en esta hora ¿cuántos de los que nos escuchan a través, o nos siguen a través de la internet, y si eran allí donde se encuentran, decir Señor yo quiero, yo quiero entregarte mi vida una vez más yo quiero ser un testigo del regreso de Jesús a esta tierra, gracias Padre Celestial, porque estas señales que vemos a nuestro alrededor confirman una vez más que tu palabra es verdadera quisiera invitarlos para que allí donde se encuentren Hagamos esta oración y nos encomendemos en las manos de Dios. Nuestro Padre Celestial, qué privilegio, Señor, nos has dado de vivir en estos días, de ser testigos del cumplimiento fiel de tu palabra, Señor, de ver cómo cada una de estas promesas que tú has dado son reales y que cada una de estas señales, Señor, que has anunciado se ven cumpliendo al pie de la letra. Señor, gracias porque a través de ellas nuestra fe se fortalece. Gracias, Señor, porque a través de ellas podemos contarle al mundo que tu palabra es verdadera. Sin embargo, pedimos perdón porque muy seguramente hemos sido negligentes. No nos hemos permitido, Señor, contarle a los demás cuán buen y maravilloso tú eres con nosotros. No nos hemos permitido, Dios, muy seguramente mostrar la realidad de ese Dios verdadero que tú eres. Pedimos perdón por eso, Señor, y en este momento consagramos como iglesia nuestra vida a ti. Ven, Señor Jesús, es nuestro ruego. Queremos que este mundo de dolor y de sufrimiento desaparezca para que puedas venir, Señor, y llevarnos a vivir contigo por la eternidad. Nos ponemos, pues, en tus manos. Y pido tu bendición por cada persona, Señor, que se ha conectado en esta hora a través del Internet. Que allí donde se encuentra, en su hogar, con su familia, Señor, pueda sentir en este momento el toque de tu, de tu mano. Que ese abrazo que tú nos quieres dar, Señor, pueda ser efectivo en cada uno de nosotros. Y que estas, estos momentos de dificultad por los que estamos atravesando, lejos de desanimarnos, sean la oportunidad, Señor, para confiar plenamente en ti, para tomarnos fuertemente de tu mano y saber que tú proveerás para tus hijos. Son bendiciones que imploramos, oh Señor, en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Esperanza Radio Siga disfrutando de nuestra programación en www.esperanzaradio.lv.com